0: Goeie dag, luisteraar. Ons is vandag by 1 Konings, die derde hoofstuk, gaan ek begin, maar ek wil ook graag die vierde hoofstuk vandag behandel. Ek gaan daaran so'n bietje minder detail aan gegewe, want ons krij daar in hoofstuk 4 een hele klomp name van die hoofdambtenare en sy streekbestuurders wat Salomo in diens gestel het. Maar ek wil baie graag by die eerste gedeelte vooral, hierby oos ek 3 staan en die opskrif daarvan is, Salomo trouw met die Faroese dochter, En dan weet ons, van die tweede versa word beskrywe, hoe dat hy naar Gibeon toegegaan het, om die Heere daar te bid om wijsheid. Nou wil ek baie graag uh, daar oor ietsie sê, uh, lieve luisteraar, voordat ek met die perikoo begin, maar hy sien, sonder wijsheid, kan een koning natuurlijk nie suksesvol regeer nie. Dit is verhewe gave, om te onderzoek en behoorlik te doordink, soos prediker 1 vers 13 het sê. Dit is een deug, wat vir elke mens van waarde is, en toch, toch is wijsheid nie die kern van die mens behoeftes of die basisse vereistes vir een suksesvolle leven in die oor van die Heere nie oor. Dit is bijvoorbeeld geen waarborg, dat die mens nie foute en verkeerde beslissings sal maak nie. Die basis van die leven is getrouheid aan die Heere, en dit, liewe luisteraars, is waar Salomo uiteindelik klaaglik misluk het. Jy sien, ten spuiten van sy wysheid het hy, en dit waarschijnlijk terwille van die politieke redes, wat hy in die mou gehad het, dwaarse en selfs dom besluite geneem, in sy kiese van vrouwe uit die heidendom. En hulle het om uiteindelik tot ontrouheid aan die Heere verlei. So leer die Bijbel ons, maar ons gaan nog later daarby kom. Dit is ook vir my ironies luisteraars, dat die weise koning, die grondslag geleid vir die skeuring van die reik van sy pa. Salomo is eindelijk, denk ek, een waarschuwing dat bepaalde geestelike gaves nooit los van een innige, nederige toewijding aan die Heere beoefen moet word nie. En daarom wil ek nou graag kyk hier na die eerste versies van konings by die derde hoofstuk. Salomo het om verbind aan die familie van die Faroe die koning van Egypte. Hy het getrou met die dochter van die Faroe en haar in die Davidstad het woon, totdat hy sy paleis en die paleis van die Heere en die muur rondom die stad klaar gebouw het. Nou, ek wil eerst hier oor paar opmerkingtjies maak, want jy sien, Salomo was natuurlijk, later in die geschiedenis vooral, ‘n baie gerekende heerser. Die huwelik met die dochter van die Faroe Moontlik is dit, so sê die geskienisboeken vir ons, Faroe Seamon, die een van die 21ste dynastie, sy dochter gewees, maar, ek noem het maar net, ons dink dit was sy, maar ons is nie doodseker nie. Niet in myn, sy huwelik met die dochter van die Faroe was natuurlik polities van aard. Dit toon dat Egypte Salomo as 'n heerser van aansien beskouw het. Andersins, dink ek, moet ons gedachte hou, dat Egypte in daardie tyd eindelijk een baie swak staat op hulle eie was. En dit, lieve luisteraars, is een baie belangrike beginsel. Ek wil graag hier een opmerking maak, ons gaan nog later leer oor sy baie vrouwens en so, maar se huwelike was politieke huwelike. Onthou sy pa was een baie goeie stratege, hy was een baie goeie militarist, maar Salomo was nie zo so sterk militarist nie. Daarom het hy met die dochters van omwonende volkere uit ander nazies getrou, met die hoop, dat as daar die dochters in sy harem in Jerusalem zou wees, dan sal hulle paas om nie uit die buitenland aanvang nie. So ons moet misschien dit dadelijk in gedagte hou. Maar hier word dan in die eerste verse sê, dat hy getrou het met die dochter van die faroe, die koning van Egypte. Een belangrike aspek van sy buitenlandse politiek was juist die sluit van diplomatieke ooreenkomste. Hy wou op een vriendskapelike voet met al sy buurvork, of vooral natuurlijk met die gypte, verkeer. Nou, ondanks al sy activiteite, word Salomo's naam nergens in die literatuur van die ou na baie oosten vermeld nie. Salomo het hierdie goeie diplomatieke betrekkings gehandhaaf door middel van die huwelike, waarvan ek jou nou nou vertel het. Jy sien, wie destijds precies die koning van Egypte, wat die bybel noem om nou koning, maar eindelijk is het daar natuurlijk genoem die Faroe, was, dit is uh, aan ons onbekend. En daarom het ek aan jou moentekheid genoem, van hoe is wat uh, Egyptoloe is, daar oordink, maar ek wil dadelijk sê, dit sta nie vir ons vast nie. Maar nou net na die eerste versie in die Afrikaanse bybel, krij jy daar een nieuwe opskrifie, Salomoe, gaan offer op Gibeon. Nou, Gibeon, luisteraars, tussen haakies, is natuurlijk die plek waar die son stilgestaan het. In Joshua 10 vers 12 sal jy dit nog onthou uit die periode van die intoch. Die van ons luisteraars wat miskien al in Israel gaan toer het, het miskien ergens daar op die borde, as jy op die snelwee gerei het, die naam el Jeep raak gelees. Dit is net noord van Jerusalem. En el Jeep is die nieuwe, moderne naam vir wat ons in die Bijbel ken as Gebeon, maar ek sê dit maar net so het is naakies. So kom ons kyk nou na hierdie gedeelte, en ek wil het sommer dadelijk, as ek het nou lees, uh, so'n bietje toepas. Luister na vers 2 en 3. En daarie da het die volk nog altyd door op die hoogtes geoffer, omdat daar nog nie een tempel vir die naam van die Heere opgerig was nie. Salomo het sy liefde vir die Heere betoon, door alles te doen wat David sy palm voorgeskryf het. Hy het echter nog op die hoogtes gaan offer. Nou, amper wil ek vir jou sê, as ons nou hierdie prentjie uh, in, die, in die kop kan kry, duidelik, lieve luisteraar, maak jou oor, as het waar, so bykie toe, teken die prentjie saam met my, want vir weke lang, stel ek my nou voor, het tienduisende mense die afgelee voetpaaie van Palestina stofgetrap getrap na Gibeon toe, vir die groot geleentheid. A paar daal voor die feest, stel ek my voor, het die veewachters begin om die duisend offerdieren aan te jaag. Dieren, sonder enkele gebrek, uit die beste veekrale van die reik van destijds. En kort voor die belangrike dag, het al die belangrike mense, stel ek my voor, begin aankom, die bevelhebbers en die rechters, elke leiersvergier, en al die familiehoofde. En nou, as ons vers 2 en 3 lees, dan wil het my voorkom, asof die Israelite met hulle intoch in die beloofdenand, sommige kanonitiese tempels oorgeneem het, en die Heere daar, begin anbid het. Op hierdie stadium was dit nog die gebruik, maar later in die geschiedenis sou hierdie heiligdom en natuurlik centra word van afvalligheid, want toe sou die Israelite begin om saam met die heidene op die toppe van die jeewels die afgoede te anbid. Maar op hierdie stadium, lyk het vir my, het hulle nog gebruik gemaakt van oude tempels, wat waarschijnlijk oorgeneem is, en waarin hulle dan anbidt. Maar dan, kom ons lees die vierde vers. Koning Salomo het naar Gibeon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogte daar was. Salomo het op daar die altaar duisend brandoffers gebring. Daarom het ek gesê, as ons nou die prentje teken, moet ons hier die veewachters sien, wat al vir daar van tevore die duisend brandoffers aanjaag. En een ochend vroeg dan, begin Salomo, ek stel my voor in sy kameelkaravaan, gaan uit Jerusalem weg, ongeveer 20 kilometer noordwest, na Gibeon toe. Ek het net nog vir jou gesê, ons noem dit vandag El Jeep. Dit is daar ook waar er a baie groot uh, opgaardam is, wat in die kalklip uitgegrawe is, uh, uh, later in die tyd, uh, heel waarschijnlijk van koning Josia. Maar dit net so te snakies. Ek my voorstel, hoe die nieuwe jong koning by die deftige Damaskus hek uitrui daar by Jerusalem, oor die faal judeese landskap het hy gekyk, na die huisies, wat in die rooie dag aan dun draaitjies rook uit hulle rookskoorsteen gehang het. En, soos waar die koets die stad achtergelat het, begin Salomo's gedagtes door die geel bladseie van die geskiednis blaai. Tydens die intoch, omtrent so 300 jaar van tevore, was Gibion mos die plek, waar die son gestaan het. Ek dink Salomo's seker daar aan gedink het, Die dorpiese inwoners het Israel by die intocht in 'n strik laat en ‘n verbond met hulle laat sluit. Onthou jy nog? Luisteraar, daar in Joshua 9 kan jy weer die verhaal van die verbondssluiting tis die Israelite en die Gibeonite gaan naslaan. Nou, vir hulle straf sou daar die mense altyd houtkappers en waterdraars wees. Hulle stad is gevolglik aan die stam van Benjamin gegee en eenkant gesit vir die Levite, So het ons geleerd door die boek Joshua behandel in Joshua 18 vers 25 en ook hoofdstuk 21 vers 17. Maar nou, nou gaan hierdie derde en baie bekende koning later uit Jerusalem so en toe. Want op hierdie stadium was dit, so sê ons tekst, die vernaamste plattelandse heiligdom. Dalk wou die koning juist die plattelanders se gins probeer wen. Maar miskien, miskien die belangrikste luisteraar, Ons lees in 2 kronieke, 1 vers 2 tot 6, was die tent van samenkoms, wat Mooses nog laat maak het, ook daar in Gibeon, en ook natuurlijk daarmee saam die koper altaar, wat Besaliel gemaakt het. Dit was dus een paie belangrike historische blik. Die dag na sy aankoms word die duisend stiks vee geslag. Stel jou weer voor die gewerskaf in die skerpe rook van die vars bloed, wat in die kalkjeewels begin afloop. Toe die laaste lofliedere weggolf oor die vlakte, die son terug gaan na sy tent toe, soos die besalemdichter sê, toe stap die koning te tevrede terug na sy eie tent. Maar vir Salomo, sou dit nie een gewone nacht wees nie, want daar die nacht gebeur daar 'n wonderlijke ding in die tent van die koning. Luister na vers 5. Daar in Gibeon, en die heren die nacht in 'n droom aan Salomo verskuine vir hom gevra, wat wil jy hee, moet ek vir jou gee, Is dit nie ongelooflik nie? Die Heere verskyn in een nachtelike dromaan om. Ons lees dikwels te snakies van openbarings dier die Heere by weise van drome in die Bijbel, vooral in die Oud Testament, want die woord, moet ons onthou, was toe nog nie op skrif gestel nie. Dink maar aan nou Jacob, daar by Bethel in Genesis 28, ons het dit gedoen, of Jacob by Berseba, daar oort ook gepraat by Genesis 46. Wanneer die Heere nou sê dat Salomo enige iets kan vraag, dan weet Salomo al reeds dat die ambt van die koning besondere bekwaamheid van toerusting gaan vraag. En hy wil toch niks anders doen nie as om die Heere te volg in alles wat hy sê en perslot van sake die Heere vir hom koning gemaakt. Die Heere het hom wel koning gemaakt, ja, maar ek wil ook vir jou herinner, luisteraar, daar was twee faktore wat menselik gesproken tegen hom ingebring kon word sy jeug, kyk my aan die 7e vers, hy sê, ek is nog jonk, letterlik, ek is een klein kind, staan daar in die brews. Ach, dit betaal my mens altyd, liewe luisteraar, om soos 'n klein kind voor die heren te wees, nie waar nie. Maar die tweede ding, denk ek, wat ons moet raak zien, staan in vers 8, namelijk die omvang van die taak. Hy sê, dit is een groot volk, te veel om te tel, en daarom, Kom hierdie nieuwe jong koning met die groot taak wat voorlee met die versoek in vers 9. Gee my gehoorzaamheid aan u. Letterlik, staan daar in die breuwse taal, Heere, Gee my hart wat na u luister. Herinner dit jou, mag ek jou vraag luisteraar, Herinner dit jou ook so bietje aan Matthäus 6, 33, Dat Salomo ook daarna wil soek, dat die koninkryk van God en die wil van God gestalte moet kry in en door sy hele regering. En dan vers 10 tot 13. Luister een beetje daarna. Die Heere het het goed gevind dat Salomo weesheid gevraad. Hy het vir hom gesê, omdat dit jou versoek is, en jy nie vir jou lang lewe of reikdom of die dood van jou vijande gevraad nie, maar in sig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou weisheid en inzicht, soos niemand voor jou gehad het of na jou sal heen nie. Ook wat jy nie gevraad nie, is dit nie wonderlik nie, gee ek aan jou reikdom en aansien, so dat daar onder die konings niemand soos jy sal wees, so lang jy lewe nie. Broers en sisters, die Heere vind Salomo's verzoek om weisheid verstandig en beloof om veel meer as dit wat hy gevraad. Maar ek wil twee aspekte uitwees in die 14 veertiende vers, ek gaan het eers lees, as jy jou in jou optrede hou, aan my voorskrifte en geboeie, soos jou vader David gedoen het, sal ek jou ook een lang lewe gee. Nou, ek denk, dit is belangrijk, dat ons hier sien, daar is een belofte, eerstens, van een lang lewe, maar tweedens, is daar een voorwaarde, namelijk, dat hy volgens Godse voorskrifte en geboeie, moes lewe. Nou luister na vers 15, toe Salomo wakker word, het hy besef, dat die Heere in droom Droomroom verskyn het. Hy stoot terug Jerusalem toe, en daar het hy voor die verbondsark van die Heere gaan staan, en brandoffers en maaltijdoffers gebring. Hy het ook een feestmaal vir al sy ambtenare gegee. Hy wanneer die offers in die toewijding verby is, dan gaan Salomo en sy volk terug na Jerusalem toe, want sien, selfs die historische ambiddingsplek by Gibeon, word in heiligheid oortref, door die ark, Daarom gaan hy terug na Jerusalem toe, om te wat? Om twee dinge te doen. Eerstens, om in die directe teewoordigheid van die Heere voor die verbondsakoffers offers te gaan bring. Daar is dus, as het ware, liewe luisteraar, een stuigende lijn in Salomo's manier van aanbidding van die gewone hoogtes in vers 3 na die besonder geskiekundige plek by Gebeon in vers 4 tot uiteindelik by die verbondsark in vers 15, die hoogtepunt die grand finale as het ware die rek in die teenwoordigheid van die Heere. Maar die tweede ding wat my opval, is dat hy een feestmaal vir al sy ambtenare gee. Hierdie gemeenskapelike feestmaaltijd was vir die volke een illustratie van die seen wat hy die Heere aan die koning is. en waar in hylle hoopelik ook in die toekomst gaan deel. O, oh, gelukkig, luisteraars, ek wil het net op hierdie stadium noem, het Salem om later in sy leven nie aan die voorwaardes gehou nie. Hy was nie getrouw aan die Heere soos sy vader David nie. Ek wil vir jou vraag, hoe lyk het met jou leven? Vraai jy weisheid, vraai jy leiding, vraai jy in van die Heere? En as hy dit vir jou gee, wat maak jy dan? Volg jy dan ook sy leiding? Die tweede afdeling wat ons hier kry in 1 Konings 3, handel oor Salomo sy raad aan twee prostitiete. Nou, dit is ook een interessante geschiedenis, lieve luisteraar, hoe dat hier die twee vrouwens kom, um, en hoe dat hulle van hom weisheid kon vraag. Ek wil uh, so'n bekie vinniger hier gaan, want ek denk ons ken die verhaal ook almal goed. Die doel van die verhaal, waar Salomo raad gee aan die twee prostitiete, sou ek sê, is om te illustreer hoe die gave van weisheid of inzicht, wat so pas in Gibeon door die Heere aan hom beloof is, een werkelijkheid geword het. Daarom gaan ek nou nie in, na elke versie kyk nie, ek wil vir jou die brede lijn van die hoofstuk laat raak sien. Hy gaan na Gibeon, hy vrou weisheid, die Heere beloof die weisheid, en kort daarna kry ons aan hierdie geval van die prostitiete. Die feit dat die koning bereid is, om aandig te gee aan die probleme van twee sulke laaggezonke persoene, toon aan die volk, dat hierdie koning aan almal recht sou laat geskied, sonder aansiens des persoons. Dit gaan dus ook in hierdie verse, van vers 16 af, nie in die eerste plek, oor die weisheid wat hy gee nie, maar ons moet dadelijk raak sien op die vlak waarop Salomo bereid is om te beweeg. Op die gewone mens is vlak. Hy gaan nie een koning wees wat net op die troon sit nie. En daarom lyk het vir my, luisteraars, is hierdie verhaal hier opgeneem om Salomo'se weisheid te illustreer in vers 28, maar dit is ook terseelde tijd meesterlik geskrywe en wil Salomo's bekwaamheid as rechter op grondvlak vir ons ook beklem toon. Nou, miskien het die geschiedenis van Rispa, wat ons vir vorige keer behandel het, en 2 Samuel 21, miskien het daar die geskiednis van Ruspa vir Salomo geleer, dat geen opoffering te groot is vir moederliefde nie. En hier het het nou na voore gekom in die ma se keuze. Of sonder een kind wat lewe, of sonder een kind wat dood is. En die manier wat op die eerste vrou optree, wek rechtig deernis by die leeser, terwijl die tweede vrou koud selfs onmenslik is, as ons naakijk. Die verhaal typeer dus twee soorte mense, een wat bereid is om te verloor, ten einde te laat lewe en een ander wat wil wen, al beteken het ook die dood van 'n ander. En dit is dus nie net een voorbeeld van ouwe liefde nie, ook nie net een voorbeeld van weisheid nie, maar ook van alle intermenslike verhoudings is dit een baie goeie voorbeeld, denk ek luisteraars. Natuurlijk het die koning nie daardoor bewys wie die rechte moeder was nie, maar wie van die twee waardig is om een moeder te wees. As jy een dame is wat na ons program luister, wil ek graag vir jou vraag, tree jy ook waardig op volgens die verwachting wat die heren van jou het, as vrou met deernis, met liefde, wat die anderse belange hoerach as jou self. Nou luister ek het gesê, ek gaan die vierde hoofstuk net in oorzicht behandel, omdat ons hier een hele klomp name van mense kry. Dit is 1 Konings, die vierde hoofstuk. Kom ons begin sommer dadelijk met die eerste paar verse. Salomo was koning oor die hele Israel. Sy hoofambtenare was die volgende. Dan word dan nou sekere name gegee. Ek wil net hulle ambte uitleg, luisteraars. Daar was die priester, dan was daar administratieve beamtes, dan was daar die hoofdreer uitvoerende beamte, Joosafat, en daar was die hoof van die leer, Benaja, daar was die gewone priesters, soos Sadok en Abjatar, daar was die paleisopzichter, Agisar, en so kruis verskillende name, maar ek wil graag daar oor so in breer verband met jou gesels, uh, want ons kan toch nie al die name onthou nie. Jy sien, uh, lieve luisteraar, Salomo's reik, was baie goed georganiseerd, en die toename in hoofambtenare, in vergelijking met die van David, skep een beeld van groot welvaart, en van baie, baie goeie administratie. Die lys verwijs eindelijk so'n bykie terug, na sommige van Davidse ambtenare, en ek dink om daarmee die voortgang van Davidse bewind te beklemtoon. Met ander woorde, Salomo wou ook sy onderdane laat verstaan, maar ek vervang nie nou die hele personeel in al die staatsdepartementen nie, ek behou die mense wat in my pa sy tyd al aangestel is. Nou, sommige ambtenare verraai een Egyptiese afkomst, as sy mens na die name kyk, en da, dit wil ek spesifiek vir jou uitwijsluisteraar, want onthou nou, ons het al gelees, hoe dat hy met die dochter van die Faroe van Egypte getrouw het, en nou lees ons korde daarna dat het blyk daar waar sekere mense met die Egyptiese name, waaruit ons die afleiding kan maak. Hy het begin om mense van buitenlandse afkomst, vir al die Egyptese vrou, vir wie hy skynbaar die liefste van al sy buitenlandse vrou was, vir al mense uit haar land van herkomst. Salomo het dus geput uit die eeuwe ouwe administratieve kennis van Egypte op een manier. Dis ook belangrik dat ons sal opmerk dat die boek as het ware begin hier by die vierde hoofstuk om te sê Hy het oor die julle Israel geregeer, Maar nou kom ons by een ander aspekt wat ek graag wil uitwees voordat ek afsluit, want van vers 7 af kry ons een groot klompname. Nou kry ons eindelijk te make vir die eerste keer met die ekonomiese organisatie, die streekbestuurders, wat moet sorg dat die inkomste na die paleis sy koffers toekom. Want ons moet onthou, Salomo het homself baie gauw betoon as 'n baie suksesvolle ekonome, as ek dit nou in die moderne term mag stel. Daarom het die handelsbetrekking aangeknoop met omwonende volkere, maar om dit binnenlands te beheer en te administrateer, was een baie goeie ekonomise organisatie nodig. En dit het hy dan gedoen, by wijze van streekbestuurders in die verskillende dele van die land. Ek wil het net opsom, door nog een paar dingetjes met jou te deel in die verband om Salomo sy hofhouding en staatsmachinerie aan die gang te hou, het een onzienlijke belastingvrijs, en daarom het hy die land in twaalf distrikte verdeel, met dan bestuurders, wat moes toesien, dat die nodige producte gelever word, elke maand. En hierdie beskrywing toont Salomo sy wijsheid in administratie. Daarby word sy reik geteken as die vervulling van die beloftes aan Abram, beide ten opzichte van nageslag, en wat betref die land. Met anner woorde, die bybelskryver wil vir ons laat verstaan, daar die beloftes wat die heren vir ou Abram gegeet, daar in Genesis 22 en ook in Genesis 15 herhaal het, daar die beloftes is nou bezig om waar te word. Terselde tyd, denk ek, wil die bybelskryver vir ons uh, ondertone doorgee, soos by voorbeeld, dat ons moet oplet na die baie goeie ekonomiese organisatie, Maar, elk een van die twaalf provincies moes een keer een jaar al die kostvoorraad en die inkomste van die paleis voorsien. Nou, ons gaan later kom by uh, sy klompmense vir wie hy moes sorg, maar as ons net kyk na sy hoofambtenare in 1 Konings 4, waar van ek nou net hier en daar een naam uitgelig het, dan sal u besef, lieve luisteraar, dat dit een menig toeklomp mense was, een geweldige administratie van die staat in Jerusalem, en daarom besef Salomo, hy moet nou begin om belastings in te stel, en dit gaan vir hom later baie, baie groot probleme gee, want hy begin om sy eie mense extra te belas, So as hy kom by die bou van die tempel en die koste daaraan, moes hy net in die buitenland gaan werk nie. Maar die wat in die binnenland achtergeblei het, moes baie swader belastings as ooit tevore in die geskiednis betaal en dit sal vir hom in die toekomst baie groot moeilikheid gee. Wat is op hierdie stadion dus van Salomo net moet raak sien, is hy is besig as een baie wijze en een baie slim man om sy staatsadministratie tops te kry vir die bestuur van hierdie groot bouwerke, hierdie groot bezighede, hierdie groot ondernemings ook wat myne betref. Onthou, hy het selfs later om die waarheid te sê, sy hand geslaan aan skeepvaart en dit is na hakies luisteraars was die enigste tyd in die geskiednis van oud-Isra dat hulle ook boote gehaard het, maar ek gaan nog vir jou daarvan vertel. Ek groet jou dan op die vrolike nood, tot volgende keer, in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die enigste Heere, wat lewe. Tot dan, tot ziens.